0: Se posso ter estes dois redondos e não ter quadrado?
1: Oh Nuno, isto é um programa em que a democracia impera. <risos> à esquerda oh. e outra à direita? Não sei. Ou oh, então um convidado que tenha vindo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Há tantos. Vamos. <risos> <risos> oh, oh, convidado é ou convidadas. Conversa.
2: Será que as grandes questões do nosso tempo são suscetíveis de ser abordados ainda com as dicotomias de esquerda e direita? Isto da esquerda e direita ainda faz sentido nos, nos dias de hoje. E este debate é giro porque é mais significativo do que uhum. explicar o
0: que é ser de esquerda ou ser direita hoje. Ah, sim, Isso faz sim. muito pouco sentido.
1: Pouco Para sentido. vocês, atenção. Para está lá. bem, com
0: certeza, está bem. As linhas de fratura não são as linhas de fratura tradicionais da esquerda e da direita. Ah. Portanto, deslocou-se a linha de fratura entre a esquerda e a direita, além de se ter atenuado, deslocou-se de local. E esse eu acho que é um debate que vale a pena ter
2: e é interessante. Sim, uhum. mas eu, eu acho que há grandes questões, como a questão ambiental, ou a questão da inteligência artificial, ou da robotização da sociedade. Portanto, há um conjunto de desafios que se colocam quando olhamos para o futuro, que não são suscetíveis de resposta com as clivagens ideológicas tradicionais. Quer dizer, eu não sou mais de esquerda ou mais de direita por defender mais ou menos o ambiente. Eu não sou mais de esquerda ou mais de direita por uh, perceber que há desafios novos para o mercado de trabalho que advêm da robotização. Eu não sou mais de esquerda ou mais de direita por acreditar mais na sociedade digital. Portanto, sim, isso estamos é muito... de
1: Esta é a edição 5 do Geometria Variável, o único programa de rádio nascido em plena pandemia. Ainda estamos confinados para a semana desconfinamos. Isto é, estaremos os três no estúdio 5 da Antena 1 com o primeiro convidado já confirmado o antigo comissário europeu Carlos Moedas para analisar com outro detalhe o programa de recuperação da União Europeia para os próximos novos tempos que vai ser apresentado na próxima quarta-feira. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco, os variáveis fixos desta geometria são sempre Nunes Virante Teixeira e Carlos Coelho um professor universitário e ministro por duas vezes outro eurodeputado social-democrata com 20 anos de Estrasburgo antes de entrarmos no nosso menu para esta sexta-feira. Vamos ver aquilo que esperávamos que fosse a conversa desta semana.
2: Eu espero bem que a Comissão Europeia finalmente apresente alguma coisa. Isto é, é ridículo, não Vocês recordam-se que a Úrsula uhum. cantou prontidão no Conselho Europeu, até a Angela Merkel perguntou, mas mas pode se comprometer com essa data? Eu sim, sim, sim. Vamos apresentar já um programa e, e o programa nunca mais sai nada. É? mais coisas. Rescaldo do caso centeno, não? Pode acontecer mais alguma coisa, mas se quiser que eu aposto, eu acho que é improvável. Eu acho que a reunião entre o primeiro-ministro e o ministro das Finanças foi para já para fechar o assunto. Não é, não é? é um adiamento, mas uh, vão ser prudentes na gestão do tempo político não arriscaria a supor que vai haver muito mais novidades. O Luís Rio já disse que, que isto prova a fraqueza do Primeiro-Ministro e que o Primeiro-Ministro das Finanças é mais forte que o Primeiro-Ministro. Eu arriscaria a antever que não vamos ter muito mais novidades nessa frente.
0: Quer dizer, isto também a gente não esperava esta semana e tivemos uma suíte, tivemos esta surpresa. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas, mas pela ordem natural das coisas, até... Ao fim da presidência do Eurogrupo, até à negociação do acordo do Fundo de Recuperação Económica e até ao orçamento suplementar, não me parece que seja avisado alguma alteração nesse sentido, não
1: é? Portanto, além da senhora van der Leyen, o Brasil está cada, cada vez, cada vez pior. pior. Este vídeo, não sei se viram, da entrevista da Regina Duarte, a CNN brasileira, foi uma coisa Sim, que horror, que horror, que horror. Eu não sabia
2: que o pai dela tinha sido torturador. Eu não. Ah, pois, mas isso explica.
0: Isso explica muita coisa.
1: Isto faz mais impressão porque ela é uma atriz enorme.
0: Mas... <risos> A sua atividade como atriz não... Ah, pois, claro. altera Mas, ô oh, Nuno, você viu este vídeo que a Flor está a falar? Hein? Vi aquilo que passou na televisão
1: só. Ah, mas
2: veja tudo. Ah, okay. Se tiver eu, tempo, eu vi uma seleção dos piores momentos dela. Como ela
1: justifica a ditadura,
2: é. a ditadura militar Epá, é, impressionante, é, impressionante. é impressionante. É impressionante.
1: Ora bem, do Brasil já não temos Regina Duarte como Ministra da Cultura. Passou a ser diretora da Cinemateca Brasileira sediada em São Paulo. Está na calha um outro ator para a função, vamos ver, Mário Frias, é um ator uh, sem história, e também se demitiu no sábado passado o Ministro da Saúde, depois de um mês no cargo, mas de facto o pior mesmo no Brasil é a situação sanitária, é o terceiro país do mundo com mais infectados, quase 300 mil e quase 19 mil mortos.
2: Eu só digo que relativamente à admissão de Regina Duarte, que é, é mais um membro do governo, parece que é um problema das Américas, Trump na América do Norte, e Bolsonaro na América do Sul têm uma sucessão de membros do governo com uma velocidade impressionante, no caso de Regina Duarte parece também ser uma consequência do caso Sérgio Moro, porque ela tinha uma relação de proximidade não apenas a Bolsonaro, mas também ao antigo ministro da Justiça. O conflito entre Bolsonaro e Sérgio Moro criou um espaço de particular dificuldade para Regina
0: Duarte. Não, não. Para além de que, tanto quanto li, ela estava a ser também atacada pelo ideólogo Olavo de Carvalho, que é o grande ideólogo de Bolsonaro, e provavelmente, digamos, o fogo cruzado desses vários horizontes pode ter provocado isso. Agora, para mim o que me parece significativo é justamente a progressiva desagregação do governo Bolsonaro, e vamos ver como é que vai terminar... Inclusive a questão da investigação que está a ser feita pelo Supremo Tribunal e, e o quê? que é que consequências políticas é que isso tem, se dá origem a um impeachment ou não. Certo.
1: E já agora, as vossas antevisões do caso Centeno e as suas repercussões nas presidenciais têm alguma coisa a assinalar?
0: Parece-me que tínhamos razão.
1: Ah, é? Não, não, não se passou nada, portanto.
0: <risos> Bem, eu não diria isso.
2: Eu, eu confesso -te que antevi. Menos desenvolvimentos do que aqueles que acabaram por, por ter lugar. Ah, bom. Sim, designadamente houve um conjunto de pronunciamentos. Agora, nas questões de fundo nada mudou. Ou seja, não se apagou a dificuldade de comunicação entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças...
1: Que foi visível no debate quinzenal desta semana, em que o Ministro das Finanças se foi colocar do outro lado da bancada, portanto longe dos olhares dos jornalistas, porque os jornalistas só vêem um lado da bancada, aquela logo ali em que se vê bem o Primeiro Ministro e em que se vê muito bem de frente a bancada do CDS e boa parte da bancada do PSD também, depois as outras ficam de, de costas para os jornalistas. E Mário Centeno foi-se colocar do lado de lá. Não quer dar muito
2: claro. nas vistas. Eu acho que ele também teve excesso de exposição, mas também por culpa dele, não é? E porque, aparentemente, se está a gerir uma transição de ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal. E, independentemente das considerações de natureza pessoal e do perfil da, da pessoa, há um problema de fundo, que é saber se a independência do Banco Central é compatível com este tipo de transferências. Aconteceram no passado.
1: No passado mas da ditadura uma grande diferença tempo, e no com passado uma diferença temporal, com Miguel Beleza, com... não sei se houve tanta diferença de tempo assim.
2: Houve uma diferença temporal e o, e o governo que nomeou Miguel Beleza não foi o governo que Miguel
0: Beleza integrava. Um, certo, certo. Não, Portanto... Mas houve, houve o doutor ah. Silva Lopes que passou do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal.
1: Mas isso eu creio que foi logo nos inícios pós-revolução, tanto depois da Revolução, não é?
0: Sim, foi antes do foi. Banco Central Europeu, foi antes é. das
2: exigências antes de independência Banco europeu, do Banco Central hum. que temos hoje, graças a Deus.
0: Hum. Quer dizer, este tipo de análise que estamos aqui a fazer nesse registro é aquilo que nós normalmente não fazemos, porque do ponto de vista substantivo, como o Carlos aliás disse, do ponto de vista substantivo ficou tudo na mesma, não é? O, o Ministro das Finanças fica e fica enquanto é necessário resolver um certo número de problemas, quer no plano europeu, quer no plano nacional, que, independentemente, digamos, das tensões, das dificuldades, etc., que são aquelas que correspondem ao interesse do país, isso a mim parece hum. claro.
1: Eu já agora dou só a nota de uma, de uma entrevista de Santos Silva. Uma entrevista não, porque é um podcast partidário, portanto não podemos falar de uma entrevista. Santos Silva dá três critérios, o primeiro é a avaliação do candidato em si e o segundo é condicionar o apoio a um candidato com a garantia de que há uma articulação harmoniosa no segundo mandato, articulação harmoniosa entre presidência e governo. Ora, esta é uma garantia que é impossível de ter Digo eu, porque não há candidato nenhum que possa garantir que vai ser harmonioso com o Governo que ainda não sabe qual é, não é?
2: Como é evidente.
1: Sim. Há uma leitura desta passagem de Santos Silva que diz que Marcelo casa com isto. Mas eu acho que Marcelo não casa com isto. Porque condicionar o apoio que eu, a Marcelo, com a claro, garantia por parte deste, de que continua uma articulação harmoniosa no segundo mandato com o Governo de António Costa...
2: Claro, só pode sim. ter duas interpretações. Ou é para descansar a máquina socialista, dizendo... O nosso apoio a Marcelo é porque ele aparenta ser o candidato com quem nós podemos ter melhor relação, tal como se provou durante o primeiro mandato de Marcelo Abel de uhum. Sousa, ou é uma forma de pôr o travão às quatro rodas, à ideia de que o PS já está feito com a recalhatura de Marcelo, criando condições hipotéticas. Agora, eu não sei muito bem uh, qual é a natureza do jogo neste momento. Acho que se começou a falar um bocadinho cedo demais...
1: E é um... a culpa é do primeiro-ministro. Ou seja, o responsável, digamos assim. É,
2: é, é também do Primeiro-Ministro.
1: Também é certo Vai. que Santos Silva diz que o PS apoiará, ou decidirá, não apoiar um candidato. Isso é para é, deixar as várias, as várias hipóteses. Diga o que é mais importante em tudo
0: isto é que esta discussão é uma discussão que não interessa à maioria da população em Portugal. Ninguém está preocupado com as eleições presidenciais neste momento. É uma, é uma discussão que está em circuito fechado entre, digamos, os políticos e a, a os comentadores da comunicação social, Mas não, foi colocar. não preocupa, pelo a maioria das vezes, não digo o contrário, isso provocou um certo conjunto de reações. O que eu estou a dizer é que este tipo de comunicação não tem aderência à realidade. As pessoas hoje estão preocupadas com outras coisas, que não propriamente com as presidenciais, que vêm ainda bastante longe. E eu acho que isto é o tipo de discurso que não cria relação, que não cria empatia e que não cria confiança entre os cidadãos e as autoridades e os responsáveis políticos.
1: Ora bem, vamos para o nosso menu desta semana. Temos os 500 mil milhões de euros acordados entre a Sra. Merkel e o Sr. Macron. Vamos ver se isto vai para a frente ou não. O que é aqui importante? Pergunto. É o valor em si ou o facto de, pela primeira vez, se poder pôr em cima da mesa, e nomeadamente a Alemanha ter posto em cima da mesa aquilo que nunca admitiu discutir no passado, que é uma forma de mutualizar a dívida dos países da, da União?
2: Eu acho que há duas coisas muito interessantes. Na iniciativa franco-alemã. A primeira é a circunstância deles terem antecipado à Comissão Europeia. Eu não acho que isso seja um sinal muito positivo, mas significa claramente que a Comissão Europeia não foi capaz de honrar o calendário que a si própria tinha imposto e deu espaço a que no Conselho houvesse esta iniciativa e até surpreendo que não tenham havido outras. E em segundo lugar, a circunstância de, na formulação encontrada, se prever mais subvenções e menos empréstimos e, claramente, um primeiro esforço de mutualização da dívida, porque se fala no recurso ao crédito em nome da Europa. Portanto, a Comissão Carlos, a quando diz
1: mais subvenções e menos empréstimos, significa que essas subvenções nós nunca as iremos pagar?
2: Aparentemente é isso que se lê da iniciativa franco-alemã. Eu acho que é muito importante esta iniciativa franco-alemã. Mas ela uh, levanta várias pistas. Primeiro, é de certa forma uma desautorização dos órgãos comunitários, porque a Comissão Europeia não foi capaz de respeitar o calendário que tinha imposto a si própria e foi ultrapassada pelo Conselho, por dois Estados-membros. Em segundo lugar, uh, o facto de ter havido uma iniciativa de dois países, da França e da Alemanha, já suscitou reações de outros que não tinham feito nada. É o caso da Holanda, da Áustria, da Dinamarca furgais, das, é? e da Suécia, os tais frugais que anunciaram que vão apresentar um plano alternativo da França e da Alemanha e o plano deles assenta em empréstimos. O que significa que está confirmada a interpretação que o plano franco-alemão está, sobretudo, assenta em subvenções. E, finalmente, a ideia de que os recursos financeiros que vão alimentar este pacote de 500 mil milhões de euros vão ser, sobretudo, através da emissão de dívida pela Comissão Europeia. Portanto, como você dizia, e bem, flor há pouco, é, na prática, um início de uma mutualização da dívida que uns rejeitam de todo,
0: mas que parece emergir desta iniciativa entre a França e a Alemanha. Esta é uma iniciativa muito importante. É um acordo bilateral, mas não é um acordo bilateral qualquer, ou seja, não é um acordo entre a Eslovénia e a Finlândia ou entre Portugal e a, e a Grécia. Não, não. É um acordo entre a França e a Alemanha, que são os líderes das duas áreas, das suas sub-regiões na Europa, que estão, de certa maneira, em tensão. Portanto, e vamos ver o que, que é que acontece no, no Conselho Europeu. Mas o facto de ser um acordo franco-alemão é decisivo. Porque estes são os dois Estados e é que têm feito sucesso... avançar o processo de construção europeia. O Carlos sabe isso melhor do que eu, em matéria de negociação na Europa tudo é lento e tudo é complexo. Agora, a mim parece-me que, que os quatro frugais estarão numa posição bastante mais difícil depois da senhora Merkel, depois da Alemanha, ter dado este passo. De todos eles, aquele que me parece estar numa posição mais, mais ingrata, mais difícil, é sem dúvida a Holanda, que uhum. tem eleições em breve e que tem uma extrema-direita populista agressiva, portanto condiciona as posições do próprio governo. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que isto foi um, um, um avanço muito importante e que condicionou positivamente, do meu ponto de vista, o futuro destas negociações. É certo que isto pode ser visto como uma desautorização da Comissão, mas nem sempre os órgãos ditos comunitários, portanto a Comissão em primeiro lugar, são aqueles que promovem a, a integração europeia. Há momentos da história da integração europeia em que são os próprios Estados que têm interesse em avançar e aprofundar. E neste caso eu acho que é isso que se está a verificar. E no fundo em certo sentido Aquilo que me parece é que aquela ideia que outro dia nós conversámos, de que a senhora Merkel podia nesta altura ter uma oportunidade para dar o salto da política interna para o palco europeu, estar não preocupada com a próxima eleição que não vai ter, mas sim com o lugar na história europeia que pode ter, ela deu esse passo. Ela deu esse passo e, e neste momento, como aliás estava a dizer, tanto a Flor quanto o Carlos, isto é o princípio de uma mutualização da dívida.
2: Como o Nuno disse, o processo comunitário é muito baseado no compromisso. É uma estratégia negocial, portanto estão cada um deles a puxar para o seu lado para ver se a decisão que resulta do compromisso é mais claro. próxima das suas posições, mas o que nós estamos a assistir é tipicamente
1: uma estratégia de negociação, não é mais do que isso. Totalmente de acordo. No, no fim disto tudo, é como no futebol, uh, são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha, ou seja, ganha este eixo franco alemão
0: <risos> Vamos a ver, a posição eu... da
2: Alemanha é uma das posições, não é? É, pode não ser o é um...
0: compromisso. Mas é uma posição de peso e o é, facto de estar neste momento é, articulada com a França dá uma capacidade de negociação que é de facto muito importante no quadro no quadro da União Europeia porque quer se quer quer não vai ser no Conselho que que tudo isto se vai decidir agora este passo é do meu ponto de vista um passo que sendo muito importante tem ainda que se confirmar se ele é capaz de se multilateralizar, portanto, deste de acordo bilateral passar um acordo no quadro europeu, e em segundo lugar, se esse acordo é limitado no tempo especificamente para a resposta ao Covid, ou se pelo contrário, isto significa, digamos, um novo acordo político de certa forma de refundação da União, como foi o acordo franco-alemão, em que, por um lado, a Alemanha reunificou-se, e por outro lado, deu o marco em função do euro. É isto que eu julgo que neste momento está ainda em dúvida e estará, digamos, até ao próximo Conselho. Não, eu concordo com o que o Nuno está a
2: dizer, até por uma razão, porque nós não vamos resolver os problemas da retoma com este bolo de 500 mil milhões. É um bolo significativo, mas não esgota as soluções. É necessário um orçamento europeu, um orçamento comunitário, mais robusto, e é necessário encarar o problema dos recursos próprios, nós não podemos ter os recursos próprios baseados apenas nas cotizações dos Estados-membros, do IVA e dos chamados recursos adicionais, como temos hoje, mas temos que ir para recursos novos, para aumentar a, a, a área de coleta de fundos da, da, da União Europeia. E isso significa que, além da iniciativa franco-alemã, é essencial que a Comissão Europeia apresente não apenas o seu, a sua iniciativa para o Fundo de Recuperação, mas também. Qual é, quais são as linhas para o orçamento e para os recursos próprios, ou seja, tudo isto faz um bolo de medidas… E só esse bolo é que pode ser eficaz.
1: Agora, para vos dificultar um bocadinho o raciocínio, isto em Portugal eh, é pacífico no antigo bloco central, portanto PSD-PS ou PS-PSD, não é pacífico no novo arco governativo, portanto PS mais à esquerda, e é pacífico no antigo arco governativo PS-PSD e CDS? Sim,
0: acho que esse resumo está bem feito. Mas eu acho que globalmente, nos países do sul, que têm, digamos, os problemas de maior fragilidade das suas finanças públicas, esta solução será globalmente apoiada, isso parece-me muito claro.
1: Mas é ao centro.
0: Claro, Porque... ao centro, mas não me parece que, quer à direita extrema, quer à esquerda, haja um dissenso muito grande sobre o aumento sim. do orçamento comunitário. Haverá matizes. Claro, haverá matizes, mas globalmente não me parece sim, sim, sim. que haja...
1: A pandemia trouxe mais um problema nesta empresa que já era problema, a TAP, a transportadora aérea portuguesa, com o um ministro a dizer no Parlamento que não se pode excluir cenários, os aviões estão parados e, portanto, a TAP não voa. Pedro Nuno Santos, o ministro da Pasta, a colocar o cenário da insolvência da empresa, o que é certo é que a Standard Poor's, e já lá voltámos a ouvir de novo falar das agências de rating, baixou o rating da empresa TAP, que agora é lixo. Isto é destes daqueles assuntos, Nuno que não deixa de ir à mesa de um Conselho de Ministros? Certamente que sim,
0: porque este é um problema nacional em que o país tem que, obviamente, resolver, e em particular o Governo tem que resolver. Agora, o que eu acho, primeiro, não é um problema apenas da TAP, é um problema claro. geral. Praticamente em todo o mundo o Estado vai entrar de uma forma ou de outra, sob a forma de nacionalização ou sob a forma de garantias dos empréstimos nas companhias de aviação vai acontecer uhum. nos Estados Unidos, com a Delta uh, e, e com a American Airlines. Sabemos que a Lufthansa vai ter uma injeção uhum. de capital da ordem de 10 mil milhões de euros. Fala-se até em nacionalização da Lufthansa. Claro. E, portanto, a TAP tem esses problemas que advêm da pandemia, mas a TAP já tinha problemas porque já vinha registrando uhum. prejuízos anteriormente. Agora, Portugal precisa de uma companhia de bandeira, ou seja, o interesse nacional… Qual é a sua resposta a, a isso? É sim ou não? A minha resposta. Eu não tenho uma certeza. Agora, quando a gente está a discutir este problema, eu acho que o general Humberto Delgado deve <risos> dar voltas na sua tumba, porque quando ele criou a TAP, havia um objetivo estratégico claro para a fundação da companhia, que era as ligações entre a metrópole e as colónias, e isso correspondia, naquela altura, ao grande desígnio nacional que era o Império. Hoje nós temos que perceber se há um desígnio nacional que obriga, ou que aconselhe que Portugal tenha essa, uma companhia de bandeira. O nosso território é descontínuo, ou seja, temos, temos arquipélagos e, e continente, é, pode ser um elemento. Nós temos, a nós temos diáspora em vários pontos do mundo, é preciso provavelmente assegurar essas rotas. Nós queremos ter, se calhar, linhas de comunicação com a lusofonia ou com a Europa, ou seja, Há um conjunto de objetivos que o país tem que definir e que vão dizer se te aconselha ou não a ter uma companhia de bandeira. Eu acho que esta é a primeira, a primeira questão. E a segunda é, financeira, é quanto é que estamos dispostos a pagar para ter uma companhia de bandeira. E se é ou não é possível garantir esses objetivos sem uma companhia de bandeira, garantir-los num contrato como outra. Admite que Não. Que, que, que seja mais fácil com uma companhia de bandeira. Mas, quer dizer, a questão estratégica e a questão financeira devem ser discutidas antes do modelo de gestão. Depois vem o modelo de gestão, naturalmente.
2: Carlos? Se há designos estratégicos, nós podemos abordá-los de outra maneira que não através da propriedade. Subvenção de rotas, eh, apoios estruturais. Agora, a questão de fundo é aquela que o Nuno disse. A TAP já tinha problemas antes. O Covid-19 veio acentuar os problemas com a TAP e com todas as empresas de aviação do mundo porque elas estão paradas, claro. não transportam passageiros, não têm a receita. A forma como o ministro, com a tutela, apresentou primeiro a, a sugestão da nacionalização, depois a, o cenário de insolvência, não me parece a forma mais inteligente de lidar com os parceiros ou sequer de enviar mensagens aos mercados, porque nós temos... Portugal, 50% do capital da TAP. Um, das duas, uma, ou é possível, dentro dos acionistas, encontrarmos uma solução para a empresa, uh, com ajudas públicas e com a maior flexibilidade que existe hoje em dia dos apoios comunitários, embora uh, as ajudas de Estado não foram uhum. totalmente liberalizadas, mas foram facilitadas, um, ou então temos que encontrar uma outra solução. Agora, o que não me parece é que estes assuntos sérios devam ser tratados na praça pública com registros eleitorais, porque eu achei que o Ministro estava mais a falar para a base eleitoral do Governo e do Partido
0: Socialista do que provavelmente para o seu eh, interlocutor dentro da TAP. Isto leva-nos à questão do, 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 modelo, do modelo de gestão, e eu aí acho que nós temos três uh, possibilidades, ou é um, um público ou é privado ou é misto. Neste Sim, momento é misto. é misto,
1: não é? É 50-50. É
0: a mim parece-me que nisto, como aliás noutras, noutras matérias paralelas, a, a clareza e a transparência são absolutamente fundamentais. E não tem isso. É, quando a gestão é pública, portanto se os capitais forem maioritariamente públicos, a gestão deve ser pública, porquê? Porque os riscos ou os benefícios também são de natureza pública e, portanto, se são os contribuintes que estão a arriscar, também são aqueles que devem ter os lucros se isso acontecer. No caso de ser privado, é privado, ou seja, os capitais são privados, a gestão é privada e o, o risco ou os lucros também são privados. Agora, o que a mim me parece mais complicado é haver, digamos, uma gestão privada com capitais públicos em que os riscos são corridos pelo privado mas os prejuízos são pagos pelos contribuintes. Isso é que a mim não me parece que seja uma coisa correta. E, portanto mas isso é vista... assim na
1: TAP e não é só na TAP que é assim, não é? E não vamos falar aqui, aqui da banca. Desse, mas eu aqui, deste, desse ponto de vista,
0: acho que com menor ou menor elegância, isso agora não está em causa, o, o ministro tem razão. Ou seja, quem paga, manda. Aliás, é o que, é o, que o Governo não está a procurar fazer, é dizer assim, eu vou colocar, vou ter 10% ou 20%, já não sei, 10% ou 20% da hum. Lufthansa e quero tantos hum. lugares na administração. É o que é normal...
1: Ora bem, vamos ter ainda tempo para ir a um outro tema que é proposto pelo Nuno e que até já foi objeto de artigo no jornal, no Jornal Público, a app do nosso descontentamento e que também é resultado da pandemia, os nossos dados pessoais em troca da garantia da saúde pública, mas que também limitam a nossa privacidade, cada vez um bem mais escasso. Nuno, dava-lhe a primazia para falar deste assunto e depois ouvir Carlos Coelho que nem smartphone tem. <risos> portanto não Ou pode ter uma app
0: não pode ter a app eu acho que este é um tema que está a ser discutido nos Estados Unidos, e em toda a Europa e nós em Portugal temos passado um pouco ao lado deste tema e vamos, porque está a ser preparada uma app, já foi aliás anunciada ela está a ser desenvolvida pelo uhum. InesTech e que se chama covid-19.pt. Nesta fase de desconfinamento, não é? É normal que se aligeirem as restrições, que as pessoas voltem a ter mais contactos sociais e isso possa provocar aumento do contágio. Nesse sentido, estas apps que registam a passagem ou o contacto com pessoas infetadas e que alertam, uhum. são obviamente um instrumento que é poderoso, mas isso obriga a usar dados pessoais dos cidadãos. E, portanto, o que está em confronto são dois valores. Por um lado, a saúde pública e a saúde da própria pessoa, mas, por outro lado, o uso dos seus dados pessoais. A maneira como isso é feito, a arquitetura destas apps, não é indiferente, porque depende do tipo de dados que se usa, depende do tratamento dos dados que se faz e depende, sobretudo, também, se os dados estão ou não centralizados. O que é que está em causa? Dois tipos diferentes de sinal, de, digamos assim. Um é a geolocalização, outro é o Bluetooth. O Bluetooth claramente não registra dados pessoais. Interpreta o sinal, mas não registra os dados pessoais. Enquanto que a geolocalização, embora precise que as pessoas aceitem, Digamos, é mais intrusiva. Uhum. E a outra questão é se os dados devem ser centralizados, guardados num server ou na cloud e estar à disposição do Estado ou da instituição que gere, ou se por isso simplesmente isso deve ser descentralizado e deve ficar nos telemóveis das pessoas. E é esse o outro modelo uhum. de descentralizado. Na Europa, os ingleses, os franceses, os italianos optaram pelo modelo centralizado. Porquê? Porque estavam com receio, era esse o argumento, de que ficavam tecnologicamente dependentes uhum. da Google e da Apple que têm o outro modelo. Mas, progressivamente, um número muito significativo de cientistas europeus disseram, não, não, esta app é aquela que melhor protege a nossa privacidade. E hoje a Alemanha já adotou esse, esse modelo, digamos assim, a Espanha Isso. também, e é, algo que
1: parece a nossa também. Portanto, se for e assim, portanto... o Nuno adota. E o Carlos, como é que faz?
2: E outras coisas que me orgulho de ter feito em termos de voto no Parlamento Europeu, não fui autor dessa peça legislativa, mas aproveia, foi o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é a peça legislativa mais evoluída no mundo de proteção dos dados pessoais. Acho que a Europa se pode orgulhar daquilo que fez com o RGPD. E devemos ser fiéis a esse legado, isto é, qualquer solução de app que respeite a privacidade dos dados pessoais é positiva. Qualquer app que violar a privacidade dos dados pessoais é negativa. Eu percebo que em momento de desconfinamento e no combate à pandemia, seja bom utilizar as novas tecnologias. Por exemplo, perceber, com geolocalização, onde é que estão a maior parte dos telemóveis, para perceber os fluxos das pessoas. Uhum. Mas retirar dados que permitam identificar individualmente as pessoas, isto é... Com a uh, violação dos seus dados pessoais. É claramente uma violação do Regulamento Geral de Proteção de Dados.
1: Uma coisa é saber um, que uma, uma pessoa autoridade. está ali, outra coisa é saber que a pessoa tal está Não, ali. Uma
2: coisa é saber que há três pessoas a entrar numa praia. Outra vez é saber que Maria falou pedroso, que o Nuno Severino cheiro e que o Carlos Coelho estão a entrar naquela praia. São coisas uhum. completamente diferentes. Uh, há uma autoridade europeia, que é o EDPS, o European Data Protection Supervisor, que nós traduzimos por alta. A Autoridade Europeia de Proteção uhum. dos Dados, que aprovou uma, uma resolução, não é bem uma resolução, uma comunicação à Comissão Europeia, em que diz em que condições é que as apps podem funcionar na Europa sem violar o RGPD. Eu acho que esse documento está muito bem feito e qualquer produtor, qualquer criador de software nesta área tem que ler esse parecer. Se respeitarem as conclusões do EDPS nós não temos violação dos dados pessoais. Se assim não for
0: arriscamos a entrar naquilo que não queremos. De uma forma muito, muito simples e muito, e muito breve. Maria Flor, Diga. primeiro, nós temos que dar o nosso consentimento ao uso desses dados. Segundo, esses dados têm que ser estritamente relacionados com a questão sanitária que está em jogo. Portanto, hum. não podem ser dados de outra natureza. Terceiro, ser anonimizados. Ter terceiro, o anonimato é fundamental, essencial. Quarto, esses dados devem estar uh, armazenados apenas durante o tempo que forem estritamente necessários. Certo, Portanto, extingue-se quando se extinguir a razão da sua existência, que é a pandemia. Certo. Nesse certo. caso, estando concretizadas estas condições, eu acho que sim, acho que é positivo e acho que pode ajudar a controlar a pandemia, não é? certo. certo.
1: Ora bem, vamos para os bicudos, redondos e quadrados. Comecemos com os bicudos. Bem, o meu
2: bicudo é, é o discurso do primeiro-ministro israelita Netanyahu. Ele conseguiu um acordo de governo com o seu principal adversário, um acordo de generis, não, não vamos agora analisá-lo, mas no discurso de entronização, se quisermos, no discurso de posse, ele é, anunciou a anexação de territórios na Cisjordânia. Na prática anunciou mais guerra, mais tensão, menor capacidade de devolver a paz àqueles territórios. Eu acho que foi um mau discurso, um mau início de funções
1: deste governo em é E que vai ser bicudíssimo. E já agora o seu redondo?
2: O meu redondo tem a ver com um legado, a propósito de um acontecimento triste, mas festejar o legado que nos deixa o embaixador José Cotileiro, um legado notável, sob o ponto de vista da diplomacia, sob o ponto de vista da opinião, sob o ponto de vista do ensaio, foi um homem notável, que nos deixou boas letras, boas reflexões, bons pensamentos, e de quem nós
1: vamos sentir falta. E colaborou durante muitos anos aqui na Antena 1, no programa Visão Global, à época, com o jornalista Ricardo Alexandre. Nuno, parece que hoje só tem redondos, não há bicudos ou não há quadrados? Não, não, não. não. Tenho um bicudo e... Então diga e, lá o bicudo. E dois redondos. Certo. <risos> o,
0: meu, o meu bicudo vai para o CEO do António Ramalho do Novo Banco, porque depois de, das notícias sobre os milhões de prémios, vem agora a notícia do aumento de salários em 75%. Eu não sou um populista e, portanto, acho que as elites, quando têm mérito, devem ser bem pagas, mas acho que neste contexto, um banco que está a receber transferências massivas do Estado, que está a dar prejuízos, e estes prémios e estes aumentos de 75% dos salários são absolutamente imorais. Mais do dobro. Portanto, este era o Bicudo, os seus redondos? O meu redondo vai para a Flávia.
1: 35
0: hum. anos, decorre do acordo... Portugal e os Estados Unidos, a propósito do Acordo das Lages, tem 35 anos e que são 35 anos ao serviço das relações transatlânticas, da relação entre Portugal e os Estados Unidos, na área da ciência, e da cultura. já conheceu me aos cultura. dias, ou oh, não? Já, mas, mas continua a ter um papel, um papel muito relevante nesse quadro de relações transatlânticas. E o meu outro redondo é igual a um do Carlos, que é o, o do embaixador, embaixador Coutinho. Ou seja, era uma figura singular, era médico, pouca gente sabe isso, antropólogo,
1: uhum. diplomata. Tem um livro fundamental para as ciências sociais, que é Os Ricos e Pobres no Alentejo.
0: Eu ia dizer isso. Uhum. É um homem cultíssimo, de uma ironia fina, e que, enfim, eu li os seus últimos livros, mas aquele que eu gostava de salientar é esse que a Maria de Flores é. referiu. Ligares. É a sua tese de doutoramento em Oxford, é. que chamava-se Portuguese Rural Society, e que depois foi traduzido em português, Os Ricos e os Pobres no Alentejo. É um livro central nas ciências sociais. Absolutamente, em Portugal, exatamente. E, Carlos, falta o seu quadrado. O meu quadrado é Macron,
2: perdeu a maioria absoluta na Assembleia Nacional, porque houve dissidentes no seu partido que criaram uma nova associação política. Até agora Macron distinguiu-se no plano europeu por dirigir-se muito às soluções europeias, portanto, para ter um discurso mais europeu. Espero que a circunstância de ter perdido a sua maioria parlamentar em, em França não leve a alterar o foco da sua atenção política, para temas mais nacionais, perdendo a dimensão europeia e criando um, um debate mais francês, se quisermos, uhum. uh, na sua prática política. Uh, não sei o que é isto vai dar. E ainda temos tempo para uma sugestão
0: rápida a cada um, Nuno? É uma sugestão de desconfinamento. Os museus abriram Ora. na segunda-feira passada e eu acho que vale a pena, uh, com as regras todas de, de cuidados, visitar o Museu de Arte Antiga. Não é só o restauro uhum. da obra de Gonçalves, não é só Dos o novo de quadro São do, e não é só o novo quadro que foi a última aquisição do Domingos Sequeira, é, sobretudo, esse vai ser o meu ponto, uma exposição que se chama A Linha que Fecha Também Abre, que é um uhum. diálogo entre o contemporâneo e o clássico, entre cinco obras de Julião Sarmento e oito obras do Renascimento italiano. Vale ah. a pena
1: ver. Carlos, a sua ideia para o fim de, a de semana? A minha sugestão para... é, uma,
0: é uma biografia sobre
2: Putin que permite perceber uh, a evolução dele. É um livro que tem já cinco anos, mas uh, que é fantástico. A Ascensão e o Reinado de Vladimir Putin, o um Novo czar, É uma biografia notável, que nos faz perceber uh, não apenas a total sofriguidão pelo dinheiro, mas também o desprezo pela vida humana. É um homem perigoso que está à frente da Rússia, um homem inteligente, mas um homem perigoso.
1: Rodeados mundo com homens perigosos em vários pontos do mundo, para a semana vamos triangular esta geometria variável com o antigo comissário europeu Carlos Moedas. Será o primeiro geometria desconfinado. Ele é sempre com o Nuno e Carlos Coelho e também com a produção de Ana Fernandes e o cuidado do som pelo João Carrasco. Até para a semana.